0: 大家好，这里是 FM 8 1 5 5 8带着耳朵去旅行，我是主播小台。今天和大家分享的文章来自倪一宁。我曾那样爱过你，也会那样爱别人。我和那谁终于又碰了次面，跟那谁的认识。就很奇妙，我们不是一个高中的，虽然同在杭州，但十五六公里的路，对高中生来说无异于千山万水。当时杭州新开了海底捞，所有人都赶着去体验传说中神乎其神的服务，人太多，我跟朋友拿着号要等很久，他眼尖，发现一桌上有熟人。主动就去打了个招呼，我们就这么拼了桌。那谁没理我们，正襟威坐着，说过您要去灵隐寺，因为寺里有他干爹。我们问：“你认了和尚做干爹啊？”他说：“不是，是一棵树。我小时候身体很差，算命先生说要认一棵树做干爹才能度过这一劫。”那树还是他指定的，所以我每年大年初一都得去寺里看我干爹。所有人都笑了，追问他细节：要怎么摆果盘，要怎么上供，要是游人停下来看怎么办？那谁不笑？详详细细地解答关于他干爹的若干问题。吃完饭，我们交换了手机号，但一直不说话。直到考试结束，我被家人领着去灵隐寺烧香，看到一排树的时候，不管不顾地笑了起来，拍了照，用彩信给他发过去。我说：“哪个是你干爹？”他回我说：“最上面垫的右边的那个。”所有不知道怎么接的话，我都只能哈哈哈,哈。但他永远知道怎么会。他 说：“ 既然来 了， 你可以替我去拜一 拜。” 我那时心 想：“ 傻子才拜 呢！” 我妈他们在底下烧香的时 候， 我直流跑上 去， 想看一下那棵 树， 就是一棵普普通通的树。我忍不住伸手摸了下树 皮， 完了又觉得不太 好， 就小声说了声抱 歉， 趁着没人。鞠了个躬，说：“那什么，叔叔好。”当然啦，那谁并不知道这个事儿。很长一段时间里，我们都维持着普通朋友的关系。见面永远是五个人以上。他漫不经心地讲话，我们负责哈哈哈,哈。直到有次台风停课，大家约了次日玩狼人杀。读书时候有个定律，学校一停课。台风就不来了。没想到那次台风如约而至。我在路口举着伞打车，伞面不断被吹得翻上天去，不起任何阻拦作用。我浑身湿透，到了约定场所，发现只有住附近的几个到了。朋友看着我，笑得耐人寻味。他说：“你还真是风雨兼程啊。”自那之后。每次见那谁都不太顺，比如我是个话痨，在那谁面前，我尽量做到吃饭不说话，但憋不住要笑，常常吃着吃着就被呛到。朋友知道我心思，边拍我背边说：“没事啊，那谁没看到。”我于是咳得更狠了。比如好不容易我们俩在餐厅门口遇上。多好的单独聊两句的时机，我的背包袋被旋转门卡住了，我站在玻璃门里手足无措。那谁看我一眼，走开去叫保安。那谁后来很得意地说，他很早就知道我喜欢他。有次吃完饭我提前要走，人都坐进车里了，车窗摇下来，整个头都探出去，眼睛盯着他。车都开远了，我还把头举在窗外，他在原地看得特别不忍，我也特别不忍。虽然我喜欢他这事儿是真的，但那次打车我会探脑袋出去，是因为车里气味实在太重了，一股腌菜味我只是想呼吸点正常空气。那谁顺势问我，所以整杯奶茶泼我身上也是不小心的，对吧？不不不，您误会了，那真是故意的。我们在奶茶店里点喝的，那谁急着要走，说要去看电影。同行男生取笑说：“一定是跟姑娘。”他笑笑没反驳。也是天时地利人和。你知道，奶茶杯口一般封住的很难露出来。但我那天点的那一杯，恰好是用杯盖虚掩着的。一个没拿稳，整一杯奶茶稳稳当,当当泼在了那谁身上，一滴没浪费。大家都愣住了。当然，我听见朋友在我身后鬼鬼祟祟的笑，可当时我也听见那谁低低的叹了口气，说：“那不去了，那不去了。”这个事儿至今都可以排进我人生最豁出去的瞬间前三。我站在原地，假装很可惜的道歉。那谁笑着举起双手，像是方便朋友帮他擦掉茶渍，又像无奈的讲：“我的错，我的错。”倒翻的奶茶让所有的空气都变成甜的、软的，美好的近乎有罪。那天我坐车回家，半路收到那谁的消息，他说：“你要是不高兴。”我就不跟别人看电影了。我十八岁的时候也是装逼的一把好手。我说，我有什么好不高兴的？打翻奶茶真是不好意思，但真不是故意的。嗯，我比你们想象的更加变态。我乘胜追击说，要不我请你们俩看电影赔罪吧？那谁发来一长串的省略号？我继续胡说八道。要是我在不方便，我给你们俩买票也行。你们本来要看什么来着？很久没消息，我一遍一遍按亮手机，再等他按下去。在我骑虎难下，不知道是真的要给他们俩买票，还是装作这事没发生的时候，那谁打电话给我，用那种大一点无可奈何，又抖落着笑意的声音讲：“你够了啊！”其实仔细回想起来，也不记得有什么特别值得写的故事。相处的细节像是梦里吃糖，甜蜜又空茫，无法跟人形容是哪一种味道，又要去哪里再买。只记得那时候我胃口极好，饮食习惯也全然不似现在的清鼻精液。刚在一起的时候，总想吃的矜持些。经常吃到三四分饱就停手了，直到有天我俩约在川菜馆吃饭，那谁迟到了，我就边吃边等，要了三分猪脑。那谁想给我一个惊喜，从背后走过来，但是显然我给他的惊喜更大，那个脑花是真的好吃，上面秘密密的铺着一层香菜和葱，加了一点点豆豉。还有一坨艳红的豆瓣，所以那谁就看到了平时自称饮食清淡的我，吃脑花吃得酣畅淋漓。前面是四个空碟子。自那以后，我说什么都没用了。我再说吃饱了的时候，那谁就一脸语重心长的跟我说：“没事儿，不要装。”这话几乎白搭。在我无数次假惺惺的说。没有不高兴啊，那谁都会语重心长的跟我说：“不要装。”那谁数学很好，我理直气壮的让他帮我写数学大题，他写在草稿纸上，写完我自己誊抄。我让他帮我做数学题，不是为难他的部分，真正让他头疼的是我要求他帮我想出错误的步骤。我要先写了那个错误的解法，然后划掉，写正确答案，这样才像我的思考过程比较写实。我怎么可能一步做对嘛？那谁问我？所以这题如果你自己想是会怎么想？我摇摇头说：“你别问我，我是压根解不到这一步的。”我现在想起那谁编造错误的且合情合理的解证步骤。我不断叮嘱说：“要错的像我哦。”那个场景想起来，依然觉得很好笑。那些好时光，都像是硬生生从生命里掐出来的一端。比如两个人坐在我们家楼下分吃包子。我高中时候，我妈限我晚上九点半回家，但我妈不是九点半一到就催的，我有时可以磨蹭一会儿。为了保险起见，我们就坐在小区花坛前分包子吃。这样，一旦我妈急了，我就随时摁门铃上去。家门口有特别好吃的包子铺，跟便利店里卖的不一样。把猪肚上的板油剁成丁，用糖腌得透透的，当包子馅儿。肥肉晶莹剔透，糖汁浓的像玉。也吃灌汤包子。皮薄馅儿也不厚，但很鲜。小小的一个，仰着脖子就吞下去。包子配豆浆最好，还要是那种磨得极细的鲜豆浆，不能有颗粒感。后来我看《东京爱情故事》时，志明丽香说：“我买了好几个包子，每一个我们都分着吃。”我那时候想。原来人冒着傻气的样子都差不多，干过的蠢事儿一点也不少。我高考结束，我妈领我去见一个大师，大师拿了我的生辰八字，说了许多吉利话，把我妈哄得心花怒放。大师看我心不在焉，就问我说：“你有没有什么想问的？”我顶着我妈殷切的目光问。我和那谁会永远在一起吗？当着大师的面，我妈不能发作，她只能在大师起身的时候用力掐了我的腰一把。我也曾经这么没有出息过。有阵子那谁实习的时候，我学着网上流传图片的那样，给他做过便当，折腾了四个小时，厨房地上满是水。我差点摔死，完了，我试吃一口，太难吃了。于是，一口气叫了三家外卖，把送来的糖醋小排、芦笋、荷包蛋依次夹进饭盒里，拼的特用心，可精致了，值得拍照留念的那种。然后，那谁尝了一口，感叹说：“真是熟悉的味道啊！”后来我看一个朋友写：“我曾那样爱过你，我以后也会这样去爱别人。”那时我跟他还不熟，但还是鼻子一酸。我曾那样手忙脚乱的爱过你，我也会再去厚待别人。那些爱像护身符，是他们拦着我，不让我变成一个混账的大人。那谁出国念书的时候，我没去送他，我不停地说路上太堵，其实就缩在家里。我害怕离别的场面，也怕自己哭崩。那时候我太年轻，不知道眼泪也是一种武器，或者可能知道了，也没好意思对着他用这种规模的核武器。但那谁回国那次，我记得清楚。是我去接的。航班延误了六个小时，我又到的早，几乎在机场待了十个小时。起先还在星巴克里坐着等，后来怕睡着了错过，就索性站在出口处。又觉得被他一出来看到哈欠连天的样子，毕竟不好，就一杯接一杯的买咖啡喝，跟举着牌子一脸不耐烦的人群一起等着。我也记得，那谁出来的时候，尽管腿酸的几乎站不直，在看到他的那一刻，我还是跳了起来。两个累得不行的人一起蹦蹦跳跳往外走的情形，现在想想，也依然觉得很动人。再后来，因为一场变故，我们从暂时性分开。变成彻彻底底活在两个大陆的人。那谁送我的最后一个礼物是一副麻将，我把那副麻将搁起来，很久都没有用。去年理东西的时候拆开来细看，发现酒桶背后刻了我的名字，九万后面是一行小字：“恭喜发财”，就是一副没法打的麻将。写这些真的很费力，主要是常常要停下来收拾一下表情，或者很想抓着头发问：“你当年为什么会蠢成这样？”面对当年那个阴阳怪气的说：“那我给你俩买电影票吧”的小姑娘，不知道为什么，我特别脸红，很想说：“你怎么这么做得出？”又有点羡慕，你这么做得出。本来想改成一个第三人称的小说，男女主角就是小明和小红。小明挺善良，会给家里送矿泉水的工人小费。小红很别扭，在你家门前散一上午步，遇见了也只说路过。但想了想，终究还是于心不忍。在庸碌的小明和小红。也曾经是我们，是我曾经跟你好到要手拉手吃饭，硬生生把你训练成左撇子。我以后也会好好吃饭的。是我从来没有疑心过你，没有翻过你的手机。我以后也不想做一个疑神疑鬼的女人。是你教会我怎么不伤人自尊的给小费。我以后也会对陌生人。客客气气，很礼貌。是我在机场等过你十个小时，但从来没有说过一句“你看，我为了你”。我以后也不说那种话，因为被你认认真真的爱过，所以多少有一定优越感，对那些掺了水的感情，有一点提不起力气。我特别理解大家的斗智斗勇、互相防备，真的特理解。但自己做不来这种事儿，总觉得没意思。我很少觉得我要对什么负责，但时隔那么多年，我看到你的时候，我还是想我要好好的，才算对得起被眼前这个人爱过。多年前我说过一句话。前任是一种老死不相往来、视为贼的生物，离开后最好一言不发，走得越彻底，才越配被怀念。我有时都会暗自庆幸命运的杀伐决断，故事中断在我们还没来得及恶心彼此的时候，留给了我很多可猜想的余地。我有时在星巴克里看到一个画 PPT、一个追剧的情侣，都会想：如果我和那谁还在一起，可能也是这副温暖又随便的德行。当然，可能更惨，吃饭各自玩手机，结账对看一眼之类的。但所有可能性都来不及展开，他被搁在那里，像那副麻将一样。这是我们很久以来的再次会面。我跟那谁仍然坐在七八个人当中，在座的每个人都卖力的讲话。我在一片嘈杂中几乎都有点看不真切那谁的脸。我自己心里也七上八下的。我们好几年没见了，我好歹好歹学会了画眉毛。我希望那谁觉得。我跟从前长得有点不一样了，但他要是真发现了，我也觉得怪不好意思的。终于，我们还是隔着摆着乱七八糟的菜和整一桌乌七八糟的人对视了一下，说了一些不好笑的俏皮话，因为现实中很难演绎哈哈哈,哈，于是对话就很不自然，但我也觉得挺好的。对于扎扎实实爱过的人，好像不自然，还显得比较尊重一些。不然呢？勾着肩膀交流一下对比特币走势的看法吗？我以为这场重逢就这么混过去了的时候，那谁问我说：“你眼睛上怎么了？”我第一反应是我眼线歪了吗？继而想起眼皮上前阵子被烫了下。垂眼睛时候，会看到有一小片结了痂的红色。我突然觉得，这是故事最好的收梢。那些纯且可爱的感情，终于落地生根，变成了一种具体的亲切。就像我再把故事重新摊开来看的时候，我惊讶地发觉，那谁成了一个热情的投注。我其实。是喜欢18岁的我更多，我喜欢他的做作和天真更多，我怀念他的有胆量和没出息更多。我曾以为是23岁的我在庇护18岁的我，现在发现不是的。18岁的我远比现在可爱，他不自作聪明，也不会事事留后手，他的遗憾比我少，相信的东西比我多。我很想他。